0: Agência de podcast.com.br com Amanda Ramalho.
1: Esquizofrenóias número 8 no ar, comigo Amanda Ramalho, que já estou muito da sua casa, me falaram que podcast é uma coisa que você pode pausar e as pessoas ouvem lavando louça depois, antes de dormir. Então, eu faço parte do seu dia a dia. Muito obrigada pela audiência. Hoje, como é um, é um programa gravado, vocês sabem, se não é ao vivo, eu fiquei sabendo que estamos é, subindo no, no, em todas as plataformas. eu queria agradecer vocês, porque é, de verdade era uma coisa totalmente despretensiosa, é, é, assim, na verdade, eu tinha uma pretensão mínima de ajudar alguém, sei lá, mas parece que o programa tem, tem repercutido na vida de algumas pessoas. E muito obrigada a vocês e, e obrigada pela divulgação. Isso é muito importante quando vocês é, indicam para os amigos... É, fica mais legal, né? Porque parece que vocês gostam mesmo. Então, indiquem mais para os seus amigos. E hoje o tema é depressão. E eu recebo a Dani Taranha, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Verdade. Olá, Dani Taranha. Olá, Amanda. Ai, meu Deus. A gente que tá. Num... Que Muito obrigada. <risos> é uma honra. Você faz parte da minha vida também. É, faz parte você da, também da minha faz história. Faz parte da minha. É. Ah, como é que eu vou. A Dani, ela trabalha na 89, uma rádio de São Paulo, se você não é de São Paulo. Isso passa só. no Brasil inteiro, 89? Não, é só em São Paulo, mas você consegue Ouvi ouvir pela internet, pra internet aplicativo,
0: aplicativo. Isso. Tudo isso.
1: E é, a gente se conheceu há uns seis anos atrás.
0: Mais ou menos.
1: Num período que eu voltava <risos> de uma tentativa de suicídio. Foi. E um amigo meu, que é amigo dela, é, Rodrigo Tavares, é, tinha um podcast Verdade. chamado Os Poetas, e eu me tornei uma integrante desse programa, porque na época eu tava muito mal, assim, e... e... E o Tavares me chamou pra inserir, né? Porque você precisa ser acolhido. Ele Exatamente. me acolheu, me apresentou os amigos. Eu lembro da, da que a Roberta, você e o André... Eu acho que vocês me achavam muito louca, porque eu não olhava no olho. Eu não cumprimentava <risos> com um beijo. E eu tava meio de cadaça, porque eu tinha passado por um, um problema... Uma depressão bem aguda. E então eu... Eu tava voltando a ter amigos, né? Porque... Voltando à vida, né? Voltando à vida. E, e é uma coisa bem gradativa. Então, muito obrigada por Ai, ter me Amanda. acolhido. Pelo amor de Deus, meu. E, claro, óbvio. E, e foram... foram... Foram dias muito legais das nossas vidas. <risos> então, a gente se divertiu Alguma bastante. Alguma coisa eu esqueci. Porque também, muito remédio, quando você volta, assim, de uma depressão é, bem aguda, você também fica... Também não lembro de muita coisa, não. É, e a Dani, é, a gente falava muito sobre ansiedade no, 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 nos Poeta. Porque era uma coisa, assim, recorrente na nossa vida. É verdade. E, alguns anos depois, a Dani também veio a sofrer de depressão.
0: Exatamente. Exatamente. É. Você e é foi pra...
1: Na época... Só interromper. Tá. Na época você tava... Na 89, né? Que eu te conheci. Isso. Daí depois... Você, a, a gente acabou trabalhando junto na Jovem Pan. Isso. E foi nessa época que você teve uma depressão. É. Você... É, é, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Uhum. E acabou é, evoluindo para uma depressão. Ou
0: algumas. Como é que foi com você? Então, comigo foi na mesma coisa. É... Eu vinha de uma ansiedade de longa data, assim, e que eu não sabia o que era isso. Na verdade, é engraçado que você só descobre, pelo menos pra mim, foi assim. Eu só descobri que eu tinha um problema quando ele já estava gritando, já, né? Eu não, eu não, não, não tinha noção do crescimento dele, da evolução dele. Eu achava que tinha alguma coisa estranha comigo, uh, não me sentia bem algumas vezes, mas eu achava que as pessoas eram assim, entendeu? Todo
1: mundo passava Todo por mundo isso. Todo mundo
0: passava por isso e tal, e ok, e eu cheguei a fazer algumas vezes terapia e tal, pra entender algumas questões minhas, mas eu nunca uh, levei muito a sério tudo isso. Quando eu realmente me encontrei numa depressão, no, no sentido de que você não tem vontade de fazer as coisas, de que você não quer sair de casa, de que você chora por qualquer coisa, uhum. você tem pensamentos suicidas, você tem, enfim, você perde a perspectiva de vida de uma série de, de pontos. Foi aí que eu percebi que tinha alguma coisa além daquilo que, que eu achava, né? Daí, quando você percebeu, você já estava deprimida. Já, já tá. estava deprimida, já estava precisando de remédios. E aí, o que aconteceu comigo foi uma coisa muito curiosa, e que eu acho que deve acontecer muito por aí. Eu acabei procurando um médico, que não era um médico legal, e que eu só fui ter noção disso depois que eu tive que sair, né? Depois que eu saí da, 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 da depressão e procurei outros médicos, é que eu fui perceber que o médico que eu estava não era um médico bacana. Esse médico foi bem negligente comigo e eu entrei numa bola de neve uh, muito grande que culminou também numa tentativa de suicídio, numa overdose que eu tive. E aí, depois é, passado todo esse, esse turbilhão de, de, de coisas, é que eu fui perceber que eu sempre fui uma pessoa depressiva. E que eu comecei a, a entender que desde criança eu tinha sintomas de depressão. E que meus pais nunca perceberam isso. Porque a gente, às vezes, não olha pra criança da forma como a gente de deveria olhar, né? Eu não, eu não sou mãe, eu não sei como é que se olha pra uma criança. Sim, Mas, não. Mas, sendo eu a criança... Hoje eu percebo que seria legal se tivessem olhado de uma forma diferente, né? Então fica a dica aí para quem tem filhos. Olha se o seu filho está reagindo de uma forma estranha com as bonecas, por exemplo, com os brinquedos, com os irmãos, porque eu, eu tinha comportamentos infantis muito complicados assim. Eu batia nas minhas bonecas, né? Eu, eu humilhava as minhas bonecas. Sim. Eu colocava Eu entendo. É. Eu colocava para fora torturei a é, minha irmã. Eu colocava assim. pra fora coisas que eu tava sentindo ou recebendo e que eu não sabia o que fazer com Você aquilo. Você solta de uma maneira
1: mais agressiva Isso. ou mais chorosa. Eu, é. eu sempre fui a criança mais chorosa da sala, a mais chorona. Uhum. E, e eu chorava muito. E hoje eu sei que eu tinha... O, o, o que eu tenho chama-se ansiedade social. Uhum. Que é, é uma coisa... A pessoa que é, é, ligar pro cabeleireiro é muito... Difícil? Difícil. É tudo, é, tudo, é tudo ligado ao medo e à culpa. Será que uhum. eu vou incomodar a pessoa? Então você imagina uma criança de 4 anos achando que, é. que, que pedir algo emprestado ou pedir um copo de água para uma pessoa, ela associa com uma coisa, uma coisa muito triste. Sim. Imagina o sofrimento dessa criança. Mas também verbalizar, eu enquanto criança... É, às vezes eu até falo Gente, conversa com uma pessoa Mas
0: eu não tinha capacidade não. De falar o que eu tinha Não. Até porque você não entende O que o está que que acontecendo E, as, e quem está ao seu redor Se não percebe isso Ou se não dá a devida atenção a isso Passa batido E aí você acaba criando E aquilo vai crescendo dentro de você Ao contrário de você Eu era agressiva uhum. E eu passei a ser uma pessoa agressiva Comigo então, o, o que, que eu fazia? Eu camuflava os meus sentimentos Eu era uma pessoa que, que quem, quem me conhecia Achava que eu era metida, mal-humorada Achava que eu não falava com ninguém Que eu não cumprimentava ninguém Porque eu era, sei lá, idiota Sabe, essas pessoas meio sem educação E na verdade, por dentro, eu era, eu era tímida eu, era, eu tinha vergonha das pessoas Eu tinha medo das pessoas Então uhum. eu começava a me fechar e aí, eu tinha, eu tinha medo que as pessoas... Você sempre f...
1: tem uma resposta ríspida. Exatamente. Por isso que quem me conhece há mais tempo, sei lá, é, no ar, assim, sabe que, que quando eu entrei no pânico, que eu uhum. era chata. Mas eu era porque eu, eu sempre estava eu armada, sabe? A está sempre armado, exatamente. É, e... Isso
0: aconteceu muito comigo. Você acha que, muito.
1: hoje em dia, a gente vê que as, as pessoas são muito agressivas na internet? Sim. Com todo mundo. É, você... É, quando uma pessoa é agressiva uma vez eu vi a Sarah Silverman uhum. e ela respondeu um tweet, tipo assim um tweet de hater, falou assim, cara eu acho que você tá precisando de ajuda daí, não sei, aquilo virou um, um desenvolveu, desenvolveu uma conversa e o, ela, ela percebeu ela, o cara disse, eu, sim, eu tenho depressão eu tomo remédio, eu sim. não sei o que, não sei o que lá porque sempre a primeira a primeira manifestação, fala assim eu te odeio, sou feia, sou gorda é uma coisa, assim, de, meio que de ataque, porque tem alguma coisa dentro dela que incomoda. Sim. E, e pode, ser, pode ser uma pessoa medrosa como eu, ou uma agressiva como você. Sim. Ou... ou, 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 ou eu não sei. Eu acho que, que, que quando você vê que a pessoa tá muito agressiva... Tem alguma, ela coisa, tem alguma errada, coisa errada. tem alguma coisa errada. E ela não vai saber.
0: Não. Igual você falou. A gente nunca não tem sabe. Noção, não tem noção. E eu acho engraçado que hoje, vendo é, tudo o que aconteceu e tal... A agressividade, ela nada mais é do que um, uma forma bem estranha de um pedido de ajuda. Sim. É muito louco isso. Sim. Quando uma pessoa te ataca do nada, como esse cara fez com a Sarah Silverman, ou sei lá, outras coisas que acontecem, ela faz isso porque ela tá incomodada com ela mesma, mas ao mesmo tempo é a forma que ela tem a, de a, alguém olhar pra coisa. ela. De, porque assim, ela quer chamar a atenção de alguma forma, mas ela não sabe como nem por quê. Então ela acaba tendo esse tipo de atitude. Entendeu? A gente fala
1: isso porque a gente faz terapia. Então eu acho que a gente já deschavou. Sim, a gente já entendeu como é que funciona. A uhum, separou em pastas. Ah, não é. pensem que a gente nasceu evoluída, não, que a gente é o máximo. Pelo contrário. Que a contrário é bem resolvida. Não, não, ninguém é que é bem resolvida. São anos e anos e anos de terapia. São e anos e anos. E eu, e, e eu acho que e, ao longo da nossa vida a gente vai continuar fazendo, vai desistir e, e voltar, porque é, faz Porque, parte na verdade, do as tratamento. coisas elas
0: mudam. Sim. A nossa mente ela é muito filha da mãe, assim. Porque quando você começa a entender como é que funciona a sua cabeça, e você tem essa tendência a, a ter alguma, né, uma depressão, ou uma, uma ansiedade, ou qualquer outra coisa do tipo, ela vai te camuflando. Porque, no fundo, no fundo, no fundo, ela não quer perder isso. Entendeu? Você está acostumado, né? Você tá acostumado. Porque, mesmo a doença, ela é uma zona de conforto. Entendeu? Você sair da doença. É difícil porque, primeiro, é difícil. Porque Segundo, é difícil. como é o cenário que você conhece, você tem medo do novo, mesmo que o novo seja a cura. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim, claro. Então é, é... é...
1: sim, porque, cara, dá muito medo. Dá medo. No primeiro dia que você tem uma caixa de remédio, ou quando você fala uma coisa mais dolorosa pro seu terapeuta, porque você fala, puta, eu vou ter que falar daquele negócio é. que me faz tão mal. Ou quando eu você... não vou mais.
0: Ou quando você tá saindo do remédio. Você fica olhando para o remédio e fala assim, ok, eu tô saindo de você, mas será que eu, será que eu tenho que sair mesmo? Será que eu preciso? Entendeu? assim você sua... quer convencer o psiquiatra, é. por favor,
1: não, vamos chegar com meio. Deixa mais um meizinho aí, é, então. Mais porque um, é, né? a gente tem, por, tem toda uma situação porque de Porque você de tem esse receio,
0: porque você tá acostumado naquele cenário. Então é difícil, é difícil você perceber. Mas ao mesmo tempo, você, assim, depois de muito, evidentemente, você vai trabalhando isso em você. Você vai percebendo os sinais, né? Quando você passa por uma depressão, você sai dela e, teoricamente, você está bem, você consegue perceber quando ela está se aproximando de novo, uhum. né? E aí você começa a fazer artifícios para que isso não volte. Então, eu acredito que seja uma... para quem passou por isso, eu acredito que seja uma luta constante, assim. De você realmente ficar em alerta com as coisas. Evidentemente que o relaxar é uma coisa legal. Só que, ao mesmo tempo, você tem que... Entender esses sinais Porque ele é importante pra você não cair de novo Porque é, o deprimido Ele é muito autonegligente né? Exatamente Porque é
1: uma das coisas mais é, clichês De falar que a pessoa tá deprimida é Que a pessoa para de tomar banho Mas é verdade, você para de tomar banho Você para de se importar Porque você não tá ligando pra nada Mas assim, também tem outra coisa é, Não tomar banho Ou não abrir a janela Ou não comer Ou não sair de casa Já é um estágio muito agudo Sim a gente convive com pessoas deprimidas o tempo todo, exato. Que elas é, é, elas não estão em depressão profunda, que não pensam Sim. em suicídio todos os dias, mas elas sem, mas elas é, têm manifestações de depressão. É, aquele pessoal que tem uma nuvenzinha preta é. em cima, ga, galera mais é, pessimista. E a gente não nota. E eu lembro é. uma vez que que eu Agora é a minha última. Já, porque, tipo... Eu já tive algumas. Uhum. Eu lembro que foi no meu aniversário há dois anos, assim. Há dois anos? É. Mais ou menos. É, é. Um ano, dois anos. E eu falei pra uma amiga minha. Ah, o doutor disse que eu tô em depressão. Ela fala Imagina, você não tá em depressão. Você vai trabalhar todo dia. Não. Mas a gente trabalha, gente. É, sabe? Tipo, a vida continua. Eu é. lembro que na escola eu... É... Eu, eu chorava todos os dias, assim, eu tava deprimida. Só que eu levantava e ia pra aula, sabe? É, não ir pra aula. Ou, ou, é uma, é um, um estágio totalmente agudo e a gente não precisa deixar as pessoas assim, sabe? Ah, é. e, e, e uma vez eu falei aqui, ou mais vezes, que dá muita tristeza quando a gente vê uma pessoa famosa se suicidando ou falando que tem depressão. Uhum. Mas a gente esquece de olhar que a nossa mãe tem esses, esse, essas coisas. É, o nosso amiguinho. E porque, sei lá, porque a gente nega, porque é, é muito.
0: Porque é... é mais fácil você achar que só acontece com o outro, né? É. Não dentro da sua casa. É, você acha, imagina,
1: bonita. E aí... eu acho que as
0: pessoas têm uma visão muito equivocada do que é estar depressivo, assim. Na minha depressão eu trabalhava, eu tinha um programa na, na, na Rádio Jovem Pan, todos os dias na parte da manhã. Eu só ia com as minhas amigas, eu namorava. Eu tinha uma vida aos olhos dos outros, aparentemente normal. E de uma hora para outra, eu tomei todos os remédios que eu tinha na minha casa. Então, assim, o que é difícil para as pessoas entenderem, e eu entendo isso, porque quando não acontece com você e quando você não, não foi, é, entre aspas, educado para ter empatia, é difícil de você... Assimilar como é que essas coisas funcionam A gente Entendeu? recebeu um
1: psicanalista aqui E ele falou que as pessoas não, não ouvem as outras não E, e eu acho que esse programa é, é, ele, ele faz sucesso Porque parece que a pessoa tá falando com um amigo Então é. as pessoas ouvindo nessa a nossa conversa Ela vai falar assim Poxa, mas eu também penso nisso Poxa, é. não sei o que eu eu, 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 Nossa, a minha mãe Sabe, e... E, às vezes, quando você não, não, não sabe é, verbalizar o que você Isso. sente, eu acho que é, é interessante você, sei lá, mostrar ou ter alguém. E, é. Mas eu acho eu acho triste que as pessoas não, não, não se interessem pelas, pela vida dos outros.
0: Uhum. Mas eu não consigo achar uma solução para que elas se interessem. Não, e eu acho que é complicado, porque as pessoas, assim... O que eu ia falar de... de... Da, da visão equivocada, que assim... Ah, o deprimido não sai de casa, não toma banho, vive, vive fedendo... E quer se matar o tempo inteiro. Não, o deprimido não faz só isso. E tem deprimido que nem faz isso, né? Então, é, quando eu disse pra minha família... Eu estou em depressão, eu preciso de ajuda... E aconteceu isso, isso, isso... É, até hoje eles questionam, entendeu? E é difícil hoje... Eu tive re recentemente, meses atrás... Uma leve recaída de, de pensamentos mais... De eu, de eu me sentir mais angustiada e falar assim... Hum, eu acho que eu já vou começar a me cuidar porque talvez volte. E verbalizar isso para os meus parentes, que são pessoas teoricamente esclarecidas, estudadas. Não é hum. verdade? É, eles não entendem. Mas a sua vida tá ótima. Você tem um emprego, você tem dinheiro, você tem casa, sua vida tá ótima. Então assim, as pessoas ainda associam o problema psicológico... As, as coisas que acontecem na sua vida. E, e às vezes, não. É, por exemplo, são os o... fracassados que É, depressão. É, exatamente. Só quem não tem emprego, que mora debaixo da ponte, alguma coisa do tipo. E não, gente, não, não tem nada a ver. Porque a, a depressão não é de fora pra dentro, é de dentro pra fora. Não é porque eu ganhei na Mega Sena, que eu não ganhei, é bom dizer isso. não me Mas ela é. joga toda semana. é? eu jogo toda semana na expectativa. Não <risos> é porque eu ganhei na Mega Sena que eu sou uma pessoa feliz, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que parar de associar vida, carreira, dinheiro a posição mental, porque as pessoas conseguem trabalhar, as pessoas conseguem ter as suas vidas, mas por dentro elas devem estar na merda. Entendeu? E esse na merda pode virar uma coisa muito pior depois. Então, parem de associar que, ah, não, ela trabalha, ela, ela tá bem, ela tá rindo Imagina, na foto. Imagina, tão tá bonita, foto, magra desse jeito. Tá com a pele boa, pele né? Pele boa, ah, né? não tem problema essa pessoa, Zustrado não. Os produtos caros. É.
1: Não. Nada Você viu, falou coisa de, outra. De, de, de médicos negligentes.
0: Você se sentiu, deprim... se sentiu triste e foi atrás de um psiquiatra? Isso, eu me senti é... triste, eu me... eu me senti angustiada. A minha depressão é muito de angústia. E aí, eu fui procurar ajuda num psiquiatra, um psiquiatra de convênio. Não estou falando mal dos psiquiatras de convênio, porque já, já fui em vários e fui super bem recebida. Esse, em particular, uhum. não me fez bem. Não me fez bem por quê? Porque ele não tava bem também. <risos> que é uma coisa um pouco normal, dependendo do psiquiatra que você pegue. É, e ele começou a me dar muito remédio. De uma forma, assim, eu chegava lá e eu falava assim, olha, eu tô sentindo isso, isso e isso. Tá. Tá bom, então você vai tomar esse aqui Beleza, aí eu tomava durante três meses e voltava lá Então, agora eu tô sentindo aquilo Ah, então toma aquele De repente eu vi que eu tava tomando tipo uns 3, 4 remédios por dia E aí um interage com o outro Porque o efeito colateral de um o Médico e o efeito colateral do outro ele É, chega daí uma você hora, pega um pra bater isso. E bateu, rebate E aí assim, tipo depois de um ano Você não sabe mais o que tá acontecendo Você não sabe mais qual remédio fez o quê O que, que te ajudou, o que não ajudou você não sabe mais quem você é direito, se o que você tá fazendo é legal ou não. Você tem, você fica... Aí eu fiquei numa confusão mental muito pior do que eu já tava. Só que eu pensei assim, bom, ele é médico, então ele sabe o que ele tá fazendo. Entendeu? Eu confiei nesse cara. E nisso foi virando uma bola de neve. Que eu só consegui sair quando, infelizmente, eu tive essa overdose. Fui socorrida. Uh, tive que fazer uma reabilitação para tirar as, as substâncias do meu organismo e tal. Não precisei ficar internada no hospital, mas precisei ficar uh, como se fosse uma rehab de uma casa, assim. Essa casa, no caso, foi a casa do meu pai. Era a opção que eu tinha, ou ir pra casa do meu pai, ou ir para uma, uma, um centro, para poder fazer a desintoxicação. Eu escolhi ficar no meu pai, fui, fiz a, a desintoxicação com ele e tudo mais. E aí a gente foi para um médico de, recomendado por alguém, né? Uhum. Por isso que quando me perguntam hoje, ah, o que, que você acha dos médicos, eu falo assim, gente, procure um médico que uma amiga sua já foi, ou que um parente seu já foi... Porque a recomendação, eu acho que ela é muito importante Às vezes você tá desesperado, você pega qualquer médico Ok, às vezes você pode dar sorte Às vezes você não pode dar Assim como, mas não é a medicina Não é a psiquiatria É o ser humano que é assim é né?
1: Isso também contribui, é você importante. falou do remédio Contribui para essa demo, demonização dos medicamentos Exato. Né? Beleza Ai, mudei minha personalidade, nem me reconheci, etc Claro porque o cara foi irresponsável. Daí uma pessoa que é próxima de você... Poxa, a Dani ficou uma meba. Ela é. ficou mais louca do que ela era. Então, não. Metade já é. preta, não. Não Você é acha que assim. vai dar antidepressivo pra menina? É... Você acha? Não, não vai. Não, psiquiatra, não. Eles, é. deixam, eles só viciam você. Isso contribui, porque é uma... Exatamente. Porque é uma, uma demonização do, do, do negócio, né? É uma propaganda. Assim como é. o médico legal que eu posso te indicar, é, um, você pode receber, tipo, putz, é, é. ai, a Amanda
0: completamente mudou a personalidade dela, nunca não. vou num psiquiatra porque eu não quero parecer essa pessoa. E eu vou te falar, eu só saí da depressão porque eu tomei o remédio certo. Eu tava tomando o remédio errado. Quando eu tomei o remédio certo, eu consegui sair. Então, assim, o remédio, ele é bom. Claro. O remédio, ele é essencial para você conseguir fazer uma série de coisas, até para você conseguir alinhar os seus pensamentos. Sim, para né? depois ver o, que, o que, que você tá fazendo de
1: errado, é, tomar É, você decisões. colocar
0: a sua cabeça no lugar. Porque a sua cabeça, ela virou uma montanha-russa uhum. que você não tem controle dela. Então, o medicamento serve para alinhar. O que é preto é preto, o que é branco é branco, o que é uhum. rosa é rosa. Aí uhum. você alinha isso, você consegue entender como está funcionando. E aí você pode... Partir para outras coisas. Mas o, o medicamento, ele, eu acho o medicamento essencial. O medicamento certo. Sim. O certo. De um, de é, é? Por, por, é prescrito por um, de um profissional, profissional correto. Profissional sério. Correto. É... Entendeu?
1: Tem... E aí entra
0: uma questão que é essa coisa do tipo... Que eu acho errado isso. Que eu, eu fiz isso. Eu fiz isso. Porque eu estava inserida no contexto. Mas hoje, eu acho errado. Esse negócio de andar com a camisetinha por aí, escrito Rivotril. Ah, sim, já fiz também. Entendeu? Eu acho errado, porque assim, é um remédio. É um remédio é um sério. Remédio, é um remédio que vicia. É um remédio que vicia e, e é muito barato. Ele é
1: uma uhum. droga pesada e ele e, e ele ajuda, sim, sim, as pessoas que precisam da forma certa. Sim, prescrito da, da forma certa. Da forma certa. Não adianta tipo, eu já tive épocas que sei lá para para viver, tipo, levantar de casa, como eu sou muito fóbica, eu tomava três gotas para fazer qualquer coisa, para ir ao bar, para para ir trabalhar ou gravar uma matéria na televisão, uhum. porque eu tinha medo de tudo. Então eu falo, ah, então eu vou tomar isso daqui, porque ele já é uma vacina. Sim. Quando eu vi, eu já era uma pessoa que não tinha sentimento, que Exatamente. não sentia nada, porque você vai ficando um rebote, rebote. O remédio demora 36 horas pra sair de você. É. Se eu tomo de quatro em quatro, é, imagina, eu tô no grau. É, o tempo inteiro é, medicada. Tô medicadíssima. Só, é, você falou do, 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 dos pensamentos. É, pra mim, assim, quando eu a minha vida inteira eu fui uma pessoa assim e, e é muito recente na minha vida uhum. eu, eu não pensar isso que é suicídio sim. e é, como se a morte fosse a única solução sim se você, meu amigo de casa você dona de casa, <risos> acha que a morte é, so, é a solução por favor, procure ajuda, procure ajuda. você está deprimido Total. a morte não é a única solução. Eu passei grande parte dos meus 32 anos pensando que qualquer coisa, aconteceu qualquer coisa, sei lá, eu, eu fui, sei lá, fui mal educada com você. Volto pra casa, Pensa me, nisso. penso nisso e falo, putz, só se eu morrer pra parar de atrapalhar a vida da Dani. Uhum. E Sabe, são associações muito absurdas. É. Porque quando você tá deprimido... As coisas fazem sentido de um jeito, mas elas fazem sentido. É.
0: Na verdade, eu também acho que é complicado quando uma pessoa pensa em suicídio, é, o julgamento dos outros também eu acho difícil. Porque assim, pro suicida, aquilo faz sentido. Pro claro. suicida, tomar a caixa de medicamentos ou cortar os pulsos ou se enforcar qualquer coisa absurda, Faz completamente sentido. Aquilo, pra ele, é uma verdade.
1: E a pessoa fala, ah, um suicida é um fraco. É um idiota, Cara, é um imbecil. o dia é. que, sabe... Eu nem quero falar disso, mas... É um, é um pedido de ajuda, é um pedido sabe? De ajuda. Mas é. antes da pessoa tentar se suicidar, ela te deu sinais. É. Você não abriu o seu ouvidinho pra, pra, pra isso, pra essa situação. Porque você estava ocupado, porque é. muito preocupado com a sua vida, porque a gente se preocupa só com a gente mesmo. Mas eu acho que eu acho que o maior exercício para ajudar as pessoas com problemas de saúde mental é olhar para o outro. Eu acho que e é, se o que você é já olhar para as pessoas é, só já da, tá da sua casa, já é uma já ajuda. Já.
0: E, imagina se você olhar realmente para todas as pessoas. Cara, É um exercício assim, se coloque no lugar da pessoa. Mas se coloque no lugar da pessoa como se fosse como se você tivesse a vida dela, porque às vezes eu faço assim, ah, eu vou me colocar no lugar da Amanda, mas eu, eu com o meu histórico de vida, eu nunca vou entender a Amanda. Claro. Da mesma forma que se alguém se colocar no meu lugar, também nunca vai me entender. Agora, tenta, tente ter empatia, se colocar no lugar do outro, tentar sentir o que aquela pessoa sentiu, sem julgamento, sem preconceito, porque para aquela pessoa que tá sofrendo, aquilo faz sentido, cara. Aquilo faz sentido. É a mesma coisa. E não coisa. tente convencer
1: uhum. que ela é linda e maravilhosa, porque ela não, não se sente ela linda não e se maravilhosa. Sente assim. e ser é linda
0: e maravilhosa não ajuda em nada. nada. é. Não, é, é, é. Uma vez eu vi uma comparação e é a mais pura verdade. Você vai chegar para um daltônico e falar assim: ó, isso aqui é vermelho. Ele vai falar: não, querida, isso aqui, sei lá, eu não sei que, que cor que daltônico verde, é azul, vem. azul sei. sei lá, chutei. Daltônicos, desculpa, mas eu não sei que cor vocês enxergam. Enfim, sei lá, azul cinza, acho que é cinza, uhum. né? Não, isso é cinza. Você vai ficar, tipo, a sua vida inteira debatendo com o Daltônico que aquilo é vermelho e pra ele é cinza. Não é pra convencer que ela é feliz. Não é pra convencer. É pra convencer. É o cara nasceu assim, ele enxerga daquele jeito. Então, respeita esse cara. Tenha empatia por esse cara. Da mesma forma que o cara que tá depressivo, ele enxerga a vida daquele jeito, por mais que a vida dele seja maravilhosa. Então, tenha empatia com esse cara. Não diga que ele não tem que se sentir assim, porque a vida dele é incrível, porque ele não acha que é. Isso pega... também só faz você se sentir
1: pior, porque pior. você começa a falar, eu sou incrível, a minha vida é incrível. Porque você fica com tudo. culpa. Você você fala, fica por com por culpa. que eu não sou
0: feliz? É.
1: Tipo, aquelas pessoas que não têm as pernas. Ah, eu tenho as pernas e não sou feliz. E agora, o que eu faço? Meu Deus, vou morrer. É. Porque tudo, toda solução é muito é, drástica. Tudo é, uma culpa. Drástico. Tudo é, é uma, culpa. Tudo uma culpa. Tudo é uma culpa. Tudo é uma é, culpa. E também outra coisa, é, é importante você acolher a pessoa, trazer ela de volta pra vida é. real. Exato. Se você entendeu que ela, a pessoa tá triste, traga ela pra vida. E tipo, se, é, você tem que convencer, mas tem que ter muita paciência. É, não e, é cada, fácil. e cada, sei lá, levantar um dia pra tomar banho já é uma vitória e e, e abrir um pouco a janela ou, ou é. tentar socializar ou, ou tentar voltar a fazer o que gosta é todas as vitórias são importantes
0: sim e, e...
1: E uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Você não pode, sei lá, falar, ah, beleza, depressão, vamos amanhã, vamos correr no Ibirapuera. Lógico é. que não, a pessoa tem muito sono, ou ela não
0: dorme, ela não é. tem vontade. E assim, não é da, da noite pro dia, né? As pessoas também têm que entender que a recuperação de um depressivo, não é assim, ah, tô comeu, comecei a tomar o um remédio hoje, semana que vem eu tô maravilhosa. Não, gente, às vezes demora meses. Às vezes demora anos. Sim. Então, Porque assim, também
1: você é uma eterna cobaia. Você vai tomar um monte de remédio é eterna que não faz, não faz efeito em você. E daí vai trocar outro. Daí mais é. duas semanas para começar a fazer um pouquinho de efeito.
0: Daí, de repente, fala, putz, agora vai. Daí é, é. é tudo muito gradativo. E tem que ter paciência, não só você que tá acolhendo um depressivo, como uma pessoa depressiva. Sim. Tenha paciência, cara. É, 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 um, é um saco. Não é uma pílula é, mágica. Mas tenha paciência. Normalmente se os você... antidepressivos, se, se você tiver sorte, você
1: vai levar duas semanas para ver o começo do efeito. O começo do efeito. É, demora. Demora. demora mesmo. Demora. E não pode desistir. Sei lá, você fala, ai, tomei no primeiro dia, putz, me deu uma dor de cabeça. Tem efeito colateral? Tem. 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 É difícil. Tem alguns horríveis. É... Então, é, é, é... então, se tratar
0: também é uma decisão, né? Também é, é um processo demorado. E é um... só de você conseguir enxergar isso nisso em você, já é uma, uma coisa bacana. Porque tem gente que não consegue perceber que está doente. Né? Então, acho que você fazer esse exercício de olhar para dentro de você e perceber que tem alguma coisa errada, já é alguma coisa. Você encarar um tratamento já é uma grande vitória também. Você continuar no tratamento, também não é uma grande existir, vitória. Não desistir, sei
1: lá, nos três primeiros meses, quando você começar a voltar a se sentir feliz, falar, ah, vou parar de tomar o remédio, vou parar é, com a terapia. Esse não, é o grande
0: não. problema, porque as pessoas ao seu redor, elas vão ficar assim, ah, faz três meses que tá, tá tomando, pode parar de tomar, tá ótima. Daqui Olha, já tá aqui ao vivo, tá na, aqui, bonita. Não, gente, esses remédios não é igual um anti-inflamatório que você toma, ele faz efeito em uma hora, daqui a três dias está curado. Não é isso, não é antibiótico. Eles têm um tempo pra ficar no seu organismo Eles têm um tempo pra agir no seu organismo Eles têm um tempo pra sair do seu organismo Então eu, assim, nunca peguei um tratamento de depressão Que durasse menos de oito meses Sim Dificilmente tem um que algo que dure só seis meses É que, é que de, vai de caso pra caso Mas um remédio fazer efeito 100% É tipo, é dois meses, gente até acertar a dose certa, até não sei o quê. Aí, enfim, acertou a dose, acertou bonitinho. Aí é mais três meses tomando, porque é químico do teu cérebro, cara. Você não pode exigir que as coisas sejam rápidas. Isso demora. Aí, depois de um tempo... Aí o médico vai avaliar. Você vai dizer para o médico se você se, se sente bem ou não? Você já mentiu para a é. psiquiatra? Eu já. já para ele tirar o remédio? Eu já menti para conseguir remédio. Eu cheguei nesse ponto da minha vida. Eu já menti. Porque eu tava viciada em remédio. Eu já menti, eu já menti também, só que o
1: meu, o meu sabe que, que eu gosto. Que é mentira É, então eu não consigo. O sabe que é mentira. É, mas já tentei mentir, mas também já... Porque como eu sou muito acelerada, eu acho que... É, eu achava que se eu perdesse, se eu ficasse totalmente bem... Uhum. Se eu perdesse um pouco dessa ansiedade, eu, eu. Se eu perdesse totalmente a ansiedade, eu ia virar uma pessoa que não. Que ia perder minha criatividade. Entendi. Então eu sempre falava que eu tava melhor do que eu tava pra faltar um pouquinho de remédio, entende? Na química. Entendi. Na química do mal. e, <risos> e Mas quando. Eu só melhorei quando eu, eu realmente falei a verdade. Sim. E pra falar a verdade, eu demorei, acho que, algum tempo. Porque você, as pessoas do seu ambiente, elas te influenciam muito. Sim. Elas falam, ai,
0: não sei o que, você é ótima, você tá por bem. por quê? Porque quando você tá no, no tratamento... Ou eu preciso parecer bem é. para elas. Quando você está em tratamento, as outras pessoas não estão. Entendeu? Então a vida segue. Uhum. A vida tá seguindo, o mundo tá seguindo. Você tem a sensação que você parou no tempo, às vezes, quando você tá fazendo algum tipo de tratamento. Uhum. E as pessoas estão seguindo, estão vivendo. Ninguém toma remédio, só você toma. Você fala: caraca, o que tá acontecendo? Entendeu? E aí você sente meio tipo, putz, eu quero acompanhar isso também. E aí que tá o erro. Só que você tá num, num, num outro flor. Você aqui, tá ó. num processo diferente. Uhum. E as pessoas ficam te incentivando, porque não é maldade delas também. É que sim elas estão ajudando é que elas estão tá é, é em outra coisa e elas acham que elas estão te ajudando sim. né então por isso que é importante você respeitar o que o teu médico te diz se é para continuar continua se é para parar você para se é para tomar meio você toma se é para tomar dois você toma e o tempo que ele achar que você tem que tomar cara você não tem que cortar no meio porque é pior quando você sim. corta o, teu, o, o tratamento antes da hora o Dá bicho um rebote de depressão. vem com tudo e te derruba, cara. Aí demora mais um tempo pra você sair. E aí você vai fazer tudo de novo. Então, não seja burrinho igual a tia que foi. Sim, não. Aprenda é. com nossos erros. Aprenda com nossos erros. Não faça isso pra você sair mais rápido dessa. Porque não vai. Porque, <risos> sei lá, cada decisão,
1: sei lá, não vou tomar o remédio hoje. Sei lá, você volta duas casas no volta, É, No, no jogo é, da vida lá no Ana, do, é Exatamente. Do no banco, imobiliário, no banco imobiliário, que é a imobiliário. vida Da depressão. Você volta. É, você é volta. Um do do, do uhum. seu caso de. de, de do, da tentativa de suicídio. É, o meu caso, eu. Tive é, uma tristeza muito aguda, porque eu tinha parado de tomar o hum. remédio. Então, eu tive um, ideias horríveis, pensamentos horríveis, que culminaram no, 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 numa ida ao, ao hospital, uma internação num hospital. E, e depois, é, eu tive um... Passei alguns dias no hospital, é um tempo que eu não lembro,
0: porque... É, muito e... medicamento, a gente não lembra muito mesmo. Muito medicamento. Eu também eu não
1: lembro. Eu lembro a primeira vez, daí eu voltei pra casa, acho que depois de cinco ou sete dias, eu voltei pra casa, a primeira vez que eu fui no neurologista, eu... Eu não saía de casa, né? Porque quando Sim. você você não pode sair de casa. Você tem que ficar com uma liberta... é. É, de... é sempre com uma pessoa, né? Você não pode ficar sozinho. É, daí você passa mais ou menos um mês com isso. Uma babá do teu lado. É, o tempo todo. <risos> Minha mãe ficava em casa. É. Daí se, se ela fosse pra farmácia, tinha, tinha que, que ficar ir junto. outra pessoa. É. E daí eu lembro que a primeira vez que eu fui no, no médico, que foi só ir até o elevador, descer, ir pro táxi. E, e depois mesmo. ir no outro elevador, não sei o quê. Eu cheguei e dormi, porque eu não tinha... Com, é... Não tinha força física. É. Eu virei uma magricela, porque eu não tinha energia.
0: Você de... que fica sem energia mesmo. Porque
1: você, sei lá, eu eu fui, eu tava intoxicada, eu precisava tirar tudo tirar de tudo mim. Tirar tudo E é um processo para sair demora. Demora e, e daí você daí até a primeira vez que você vai no médico e dorme, você começa a dormir o tempo todo. Ou cara, são muitas coisas é, horríveis que a gente passa que Sim. As pessoas só olham a nossa parte... Ah, oh, meu Deus, você está magra. Você fala, o que, que é isso? Tristeza. Simples <risos> assim. É, todas as pessoas que, que têm um emagrecimento muito rápido, assim, generalizando mesmo, é, elas estão é, é. deprimidas. É, Vem disso. Porque, tipo, cara, é, tem gente que engorda. Mas, no meu caso, eu virei uma pessoa totalmente, assim, uma velhinha, assim, andava uhum. bem devagarinho. Etc. Daí eu lembro a primeira vez Que eu voltei pra rádio E, e como você passa, Eu passei muito tempo vendo No máximo duas pessoas Sim. Aquele caos me fez Voltar pra casa, tipo, no mesmo dia é. Eu abri a porta do estúdio Eu vi o dia do NX 0 <risos> E daí eu fiz assim Legal, tô indo embora, gente, obrigado, um beijo Não, sei lá, comecei a tremer, tipo, de verdade e Falei, cara, eu vou embora
0: eu não É consigo. porque é aquela questão, porque a vida dos outros Continua, né?
1: Sim, e tipo, eu pensei... e aí é. a mandinha? Tipo, ele é legal, ele não... Sabe? Não, é, então. Você nunca sabe o que tá passando pra pessoa. Daí, eu devumorei eu muito gradativamente. Daí você Sim. volta a trabalhar muito gradativamente é. também. É, e, e, e as empresas,
0: elas têm que ter uma sensibilidade. As empresas não podem achar que é frescura. Ou que é TPM, né? Porque às vezes tem coisa que você escuta por aí. Que o chefe acha que você tá, tipo, com TPM na verdade, você não está. Você Sim. está realmente precisando de ajuda. Comigo, você comentou esse negócio do, do, do suicídio e tal. Eu tava, eu tava numa, numa uma fase gradativa de muita angústia, onde eu misturava vários remédios. Misturava também com vodka, né? A famosa vodka. Tomava junto com vodka, ou enfim. Não tomava, não fui alcoólatra. Eu digo assim, sexta-feira à noite... Porque quem toma remédio, a gente, não pode beber. Não é porque é careta, não é isso. É porque, às vezes, bate errado, dói o fígado... Pode entendeu? É isso que acontece. E eu comecei a não respeitar, porque eu sempre respeitei isso de não beber nada alcoólico enquanto estiver tomando remédio controlado. E nessa fase que deve ter, ter durado uns, sei lá, uns quatro meses antes de culminar na minha tentativa, eu não tava nem aí. Eu, eu saía com as minhas amigas numa sexta noite, num sábado da noite, eu tomava assim uma caipirinha. Tomava. Ficava um, uma porque potencializa tudo. Porque potencializa tudo. E aí eu fui entrando uma bola de neve. E aí o remédio foi acabando. Eu fui mentindo pro médico pra conseguir mais remédio. Quando eu vi, eu tava tomando quatro, cinco remédios por dia, sei lá quantos pra dormir. E assim, isso foi uns quatro meses assim nessa vibe. Até que teve um final de semana que eu. A minha angústia chegou num nível tão grande eu comecei a tomar muito, muito calmante, muito calmante, muito calmante durante o dia, era um sábado. E eu tava o sábado inteiro naquele calmante. Quando deu sábado à noite, nada passava. Uhum. Aquele... Essa angústia, né? E eu tava tão desesperada que nada passava, angústia. E já tava toda... Enfim, já tava quatro meses completamente desnorteada, da, 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 né? Sem o centro. Que eu, to... eu não pensei, tipo assim, ah, eu vou me matar. Eu não tive esse pensamento. Eu tive assim, eu vou tomar tudo que eu tenho... Se passar, passou. E se eu morrer, eu morri. eu não tô mais nem aí, entendeu? Sim, porque você não, não tem porque você perspectiva. Porque você não tem perspectiva. E aí eu tomei tudo que eu tinha. Eu lembro de dormir. De dormir, não. De, enfim, desmaiar, provavelmente. E eu lembro de acordar no dia seguinte. E a primeira coisa, isso é o que é o mais triste. Ninguém fala no pós-suicídio. Pós-tentativa. As pessoas só te chamam de idiota, de fraco, porque você tentou se matar e acham que a sua vida vai ficar ótima porque você tá viva e que Deus tá te dando uma nova chance uhum, que você renasceu você renasceu e que Jesus te ama gente, as coisas não são assim, ninguém fala do pós o que acontece no pós? Eu vou te explicar o que acontece no pós mas querido... eu lembrei da minha Depois querido eu... ouvinte, querido aqui desse ah, podcast que, que maravilhoso que programa pesado <risos> o pós, eu acordei no dia seguinte primeiro que eu não sabia nem onde eu tava eu tava tão drogada que eu não sabia nem onde eu tava segundo, eu acordei com uma vergonha dá, dá vontade de se matar de novo eu acordei com uma vergonha de estar tá viva. Caralho, quebrei meu óculos. Quebrou o óculos? Quebrei. Tudo Pronto. bem, bem. Tudo bem, acontece. Acontece. Uh. Eu acordei com uma vergonha de estar tá viva, que isso é um sentimento que eu acho que... Do derrotado. Do tipo, suicida, suicida. derrotado. Sim, Você Sim. Fala assim, o cara... pior coisa do suicídio... Da... Não, é quebrou, quebrou mesmo. Que não cara. Quebrou um negócio. É, é bem é... vagabundo. Seu... Uh. E eu acordei, eu acordei com uma vergonha, pensando assim, agora eu vou ter que encarar isso aqui? Com que cara que eu vou encarar isso aqui? Eu entendo. Eu não sei nem onde eu tô, como é que eu vou sair de casa? E eu tinha, tipo, um almoço no meu pai. <risos> e eu não lembro como eu cheguei no meu pai. Eu só, eu só sei que o cara que eu cheguei no meu pai, que ele olhou pra mim, ele na hora ele viu que tinha alguma coisa errada. Eu, eu não lembro o que aconteceu, eu não lembro, de, porque assim, você realmente não lembra. Os medicamentos fazem isso com você, você não lembra. Eu lembro que ele ligou pro hospital e que o médico falou assim, ó, oh, como já passou de 12 horas que ela ingeriu, não tem como fazer lavagem, porque ah, o organismo, eu fiz lavagem. O organismo já, né? Lá, eu usei fraldas, amigos. Que delícia. Eu usei... Eu le... <risos> não, eu não tenho a noção que eu tive Ai, que fazer. Ah, fralda é muito bom. Ai. Foi ridículo. E aí o médico falou assim, não tenho o que fazer, ela vai ter que ficar uma semana zerada e depois detox. vem... Nossa, detox. Nossa, e total. o buraco que dá a detox. E depois você vem aqui que a gente vai dar o remédio certo. Beleza. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que andar na esteira. Olha que cena ridícula. Uma mulher de 30 e poucos anos, andando na esteira... Pra suar! Apoiada no próprio pai de 60 anos, que tá lá, coitado. Eu tenho uma degradante também. Entendeu? Pra, pra tentar transpirar o máximo possível bebendo água, pra tentar limpar o seu organismo. Essa é a cena mais ridícula e patética que uma pessoa pode passar e eu passei por isso, senhoras e senhores. Cara, nossa, eu lembrei de várias coisas que eu não lembrava. E aí, sabe vida. o que acontece depois disso? Eu vou te falar o que acontece o depois O que acontece, disso. Zanitaranha? O que acontece quando você está limpo dos remédios, que você vai no médico que você vai começar a tomar o remédio certo? Fora a vergonha que você tem de fazer, é, de fazer tudo e de olhar pra cada das pessoas, de ligar pro seu chefe e falar assim, olha, eu não vou trabalhar porque eu tive uma overdose. Tipo, é tão ridículo é isso. Mico, é mico. É um mico tão grande que aí depois eu comecei a achar o seguinte. eu comecei a ficar bem, comecei a melhorar. Enfim, melhorar, assim, de sanidade mental, porque você não consegue dormir, porque você tá porque tocando o de... Você tava saindo, é. então você voltou a ser você. Você voltou a tentar ser você. E aí eu pensava assim, olha como a sociedade é cruel com as pessoas, num geral. Não com quem é depressivo, num geral. Eu pensava que nada de bom ia acontecer na minha vida, porque a vida ia me castigar por, por eu ter tentado me morrer, entendeu? Então eu passei durante um período da, da, da minha vida apenas existindo, tipo, tomando banho... Sobrevivendo, eu falava isso. Sobrevivendo. Sobrevivendo. Ah, eu sei que... Eu, eu falava,
1: eu não vivo, eu sobrevivo.
0: Porque eu achei que assim, beleza, então agora eu vou continuar aqui comendo, porque eu preciso ficar de pé, né? Trabalhando porque eu preciso Sim, ganhar dinheiro, primeiro, indo, lógico. né? Indo a reuniões fa de, de família, porque essas pessoas gostam de mim e eu gosto delas. Fazer aquela, fi aquela figuração. Aquela figuração. Eu, achava,
1: eu sempre falei que fazia
0: figuração na
1: minha própria vida, porque Isso. eu me achava tão
0: irrelevante socialmente. É. Só que você, eu comecei a achar, eu realmente, de verdade, eu achava que nada de legal ia acontecer, porque a vida ia me castigar, né? porque eu cometi um ato a gente ato... faz umas associações não parte... eu cometi um ato que para a humanidade é um pecado é para para religião é uma coisa absurda entendeu e até eu entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra foi tipo meses pessoas meses até eu entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra e quando realmente aconteceu uma coisa boa na minha vida eu comecei a duvidar sim porque eu falei não tá eu pegar dia do
1: malandro sim pizza. É porque daqui a pouco, meu filho, isso. a vida vai dar uma reviravolta é. que eu vou cair no buraco. Porque é. minha vida é assim, eu sou predestinada isso. a sofrer.
0: Exatamente. Sim! E aí, sim. quando acontece uma coisa boa, você não acredita. Não, eu não sou digna. Eu não, não sou digna. Sou... Será é. que
1: eu sonhei? Eu não sei se isso aconteceu, eu sonhei. Sim, já pensei em muita, muita coisa boa que aconteceu. Eu já, já achei que era mentira. Porque na é. minha vida é... Não, não é normal. Porque você não merece. Você não tem não merece. E, e, no... Habitualmente a gente só sofre, né? É. Vai ter uma coisa top? Não, não vai, vai ser ter top. Vai ter uma coisa top. Você falou, é, eu, eu, faz tempo que eu não, não lembro disso, mas você falou assim: da, da primeira cena. Eu lembro caindo, é, indo pro carro, indo pro hospital e eu num, numa sala meio de emergência. Eu lembro da minha mãe e do Emílio Surita. <risos> cara, tá o seu chefe e eu, Nossa eu sou eu, eu sou uma pessoa não é que eu sou engraçadinha eu, eu, eu sou uma pessoa que não gosta de demonstrar os sentimentos, eu lembro que eu falava umas coisas absurdas pro Emílio e, e eu falei, Emílio tipo, aquela voz de medicada Sim. Emílio, eu sou a... lembra aquela mina que se maldou? Sibele Dorsa? Lembro Eu sou a Sibele Dorsa do pânico que não sei o que lá Cibeli e eu lembro da minha Dorsa. mãe, depois meu primo chefe Olha as ideias. Gente, que situação. É horrível. horrível. E daí já tava um carvão lá, né? Pra desintoxicar. Sim, eu não fácil. consigo lembrar se o carvão eles colocam, se eles injetam ou, ou se eu ingeri. Eu não lembro. Uh -huh. Eu só lembro do efeito do carvão que eu falarei depois. Uh -huh. é, daí eu lembro do Emílio. E daí foi uma coisa muito absurda. Porque ele me falou as fraquezas dele. Porque uh -huh. ele, tipo, ele quis mostrar que ele também sofre. Ele falou ele assim, também sofre. não, mas eu também faço isso e isso. Deu, cara o Emílio assumiu o quê? Bababi, bababá. Hum. Daí eu falei, gente... Daí é. corta a cena, beleza. Saio da sala de emergência, não sei como. É, eu, daí eu vou pro quarto, né? Que Sim. eu passei alguns dias lá. E daí chega a moça, a moça ou alguém, não me lembro. Falou assim, olha, isso daqui é uma fralda. Nossa. Daí eu falei, tá. Ok, <risos> eu sei o que é uma fralda. Eu falei, legal. Ela falou, então... É, esse você vai lembro repetindo, não lembro se eles injetaram carvão em mim ou se, você ou se eu tomei, que foi na primeira sala, é, o, o carvão <risos> vai começar a fazer efeito e você não vai ter controle. Falei, olha minha senhora, olha minha senhora, <risos> eu tenho controle porque eu sempre fui piadinha eu, eu sempre fui piadinha até nesse momento foi muito engraçado, eu, eu vejo como, coisas muito cômicas. Eu tenho controle das minhas necessidades. Ela falou assim... Não, não vai ter. Não, ela falou assim... Tá bom, você tem controle, mas eu vou deixar isso aqui. Hum. Algum tempo depois, não sei quanto, horas, minutos... Né, porque tava... no hospital o, o, o tempo passa diferente. passa diferente. Lembrei outra coisa muito boa também que aconteceu no hospital. É... Eu fiz cocô na calça. E aquilo me deixou mal. Uhum. Mal... Mesmo. Porque eu não tinha controle. Daí é. veio toda aquela vergonha. Vem o que, que eu fiz da minha é. vida? Batilhas. Olha a minha mãe aqui. Eu tenho... Eu tinha 27 anos. Foi, foi na semana de estreia do Pânico. Quem, é. quem uh, assistiu o Pânico... Na, na Band, o Emílio fala que eu tô no hospital no domingo uhum. e, e isso aconteceu numa sexta e daí eu lembro de mandar mensagem para as pessoas falando que eu tava com, sei lá... Uma virose é. qualquer coisa do tipo. E, e, e eu tava internada. E, fã... e daí o Emílio mandou um beijo para mim, foi muito especial esse dia é, e daí eu lembro que eu olhava para minha mãe e comecei a ter vergonha daquela situação, Sim, de total. tudo que ela tava passando e eu, e eu já não controlava mais o, o, as minhas <risos> necessidades eu fazia cocô e minha mãe me dava banho, etc. E, e cara, eu usei fraldas há alguns dias. E, e eu não sabia quando fazer cocô. E, Nossa. Tipo, é, não sabia, porque era. E, e, e uma coisa que me, me deixa muito intrigada é como colocar o carvão em mim. Se você sabe alguma coisa sobre carvão, por favor. Ligue pra gente, Sim, agora, pra número gente que está aqui no nosso 0800. É. Porque isso é uma, uma lacuna que tem na minha cabeça. Cara. E, cara, e é, um, é um carvão e você vai perdendo. Vai, vai perdendo, é, vai é, Tipo, eu passei muito tempo cagando preto, 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 preto. Depois ele, ele vira um cocô líquido. E, e é, é, vergonhoso, é vergonhoso, sabe? É. Ver a sua mãe e, e tudo. E daí eu lembro, cara, <risos> tanta coisa, tanta coisa. Eu lembro, tipo, de, de... Sei lá, de... A primeira vez que veio um neuro, que foi esse neuro, eu fui depois... Tava com umas amigas, você já perde totalmente o freio. Ela falou que você quer eu quero fazer uma, uma consulta com você. Eu falei, faz na frente dos meus amigos, que não sei o que. E daí, é. sabe, depois de uns tempo eu falei, o que, que eu fiz? Eu fiz uma consulta sobre suicídio na frente das minhas amigas. São super lindas e maravilhosas. É. E, e eu me expus, sabe? Eu já não tinha mais aquele apego. É que a gente não se reconhece
0: mais, né? Sim. A gente não se reconhece depois que E eu lembro de uma isso. dessas
1: minhas duas amigas, a Debbie e a Marina, elas, um, um dia elas, acho que na primeira vez que elas foram me visitar, elas falaram assim, falei, puta, tá ruim, não sei o que, é que é muito ruim, sabe? Uhum. É... Ah, e aí? Como que é pra dormir? Daí eu falei, cara, eu não consigo dormir Porque tinha muita coisa na veia, Sim. né? E outra coisa que eu achava muito engraçada Ai, que porra, gente é, eu tinha muitas pulseiras VIPs, né? De hospital. Daí, tipo, risco de morte, isso, não sei o que eu falo. Ah, eu sou muito VIP! Não sei o <risos> que lá! Isso só que qualquer lugar brigando, aqui no, né? no camarote. Eu parecia uma pessoa é, muito óbvio. assim. Tinha risco de queda, eu achava um máximo, achava engraçado aquilo. Risco de queda é muito uma, uma palavra
0: ótima. É, só, velho que, só velho que pegava é essa pulseira E eu ia suicida. <risos>
1: e daí, eu lembro do, do. Da minha amiga falou assim: ah, eu falei, cara, eu não consigo dormir, não consigo dormir. E eles me davam remédio, eu não sei que remédio eu tomava. Aí ele falou: Minha Amanda, você tá num hospital, você pode pedir um remédio pra dormir. Uhum. Aquele dia foi maravilhoso. Eu falei assim: é Gente, verdade. eu tô aqui no, no hospital, passando por poucas e boas, é. não duram. E eu não tive o discernimento de falar olha, eu tô com um problema pra dormir, porque é. eu não sei o que tá acontecendo é comigo. É que a gente fica muito fora de si, né? Em todos os sentidos. Cara, o primeiro dia... Ai, como se eu é, como é você É muita coisa. Cara. Eu lembro o primeiro dia que eu saí no corredor. Foi um dia muito mágico. Foi domingo. <risos>
0: sabe? Sabe? Eu vi lá fora. E a vergonha também. Vergonha total. De porque tanta as pessoas pulseira te e olham, levar aquele é... negocinho. Porque as pessoas te olham e você olha pras pessoas e você... Elas sabem um, uma mistura do tipo assim, de vergonha, julgamento, pena, é, sabe? É, As é pessoas mistura... compactuam. É, é uma mistura tem, de tem, tanta ter Tem uma coisa. informação é. no limbo, assim. E aquilo fica no ar e ninguém fala é. nada. Ela não fala e nada. Ninguém nada, fala nada, nada aquilo nada. fica
1: no ar. Você fala assim, nada, ok. Nada. É, é, você levantou uma coisa muito importante. O dia seguinte, o dia seguinte, é, seguinte. Horrível. é horrível. É horrível. Ver o seu chefe na UTI... É, assumindo as fraquezas dele, era uma coisa que eu nunca, gost... nunca quis passar. Eu nunca quis fazer cocô na calça depois
0: é. de 25 anos. Não, e você voltar a trabalhar e você olha para as pessoas, as pessoas fingem. Assim, t... vão... não, não que elas fingem, mas elas tentam te cumprimentar. Elas te protegem. É, e você fala, caraca. E aí você vê que o mundo andou e você ficou meio parado. Você fala, tá, mas eu consigo pegar esse bonde andando? Tá, mas aonde eu me encaixo? então O uh -huh. que, que eu perdi? O que, que, eu perdi? que, que aconteceu nessa novela? E aí, é Porque uma coisa um você um mês em casa, é. né? E aí você vai entendendo como as coisas funcionam Você vai voltando pra essa rotina Você vai voltando a se encaixar nas coisas E elas começam a fazer sentido de novo E é um processo Difícil, longo E que precisa de, de acompanhamento médico Porque você pode ter recaído assim Porque não é fácil você voltar a, Na a vida real. entendeu? Não é fácil Não é fácil não você é fácil. voltar Porque você tem esses olhares Você tem a culpa dentro de você E eu acho que a culpa é a pior coisa do mundo Entendeu? E eu acho que é uma coisa legal Que eu acho que é importante falar, Amanda Eu vim pensando nisso no caminho pra cá Porque eu vejo algumas pessoas comentando sobre isso nas redes sociais é, E eu acho que é legal falar Às vezes as, as pessoas Escutam sobre depressão Sobre essas coisas loucas que às vezes Você toma um remédio de bate errado Que a gente tá aqui brincando, dando risada falando Do que aconteceu com a gente Mas gente, tudo bem a gente rir e tal Não, sei o quê. não é legal, não é saudável Não é bonito Não é glamuroso Nada, Nada Nada Então se glamouroso. você tem vontade de passar pelo que a gente passou, procura ajuda porque você não está bem. Entendeu? Porque às vezes eu vejo uma, uma coisa assim, ah, mas é, esse negócio de dar reboot de remédio é bom legal, né? Esse negócio de experimentar essas coisas. Ah, imagina ficar suicida lá, alguém vai vem me socorrer. Gente, não. É vergonha. Não. O sentimento é vergonha. Não. Aconteceu com a gente sim, a gente ri da situação hoje porque é melhor E do... falar é.
1: disso abertamente é uma é, eu acho que é justamente é... para alertar
0: pra você alertar que acha isso legal, que não é legal e, e que você precisa lutamos de ajuda. Nós ajudamos
1: com isso até hoje, sim. diariamente. E e hoje a gente tá legal,
0: mas amanhã a gente pode não tá legal. Você sabe que eu vi uma frase do Bruce Springsteen o hum, cantor, sim. Que eu nem sabia que sofria de depressão. Não sabia. Mas ele já passou por várias de depressão. Não sabia. Que ele fala que ele aprendeu que a depressão. E eu uso, eu, eu acho essa frase maravilhosa, essa analogia, né? É como se você estivesse dirigindo um carro em alta velocidade. Você não pode tirar uma mão do volante. Se você tirar a mão, uma das mãos do volante, pode ser que você consiga manter ele estável por um momento, mas pode ser que, como a velocidade está alta, ele pode derrapar e você pode bater. Então assim. Mantenha sempre as duas mãos no volante, porque você tem um controle da situação. Se você, por acaso, tirar a mão, você, ao, ao menor risco de derrapagem, volta a colocar a mão de novo. Um depressivo, ele é assim, ele tá com as duas mãos é no volante. É sempre uma linha,
1: né? Uma ele linha tirou muito a
0: mão, desequilibrou, caiu, bateu o carro, ele vai voltar a dirigir esse carro com as duas mãos. Não tirem as mãos do volante, porque pode voltar. Pode voltar. A gente não tá livre disso. Claro que Se não. você sentiu que desequilibrou, bota as mãos no volante de novo. Segura as rédeas da tua vida de novo. Porque não vale a pena cair porque, nessa. Mas, cara,
1: gente. É, hoje é, eu passei anos achando que eu só sobrevivia. Hoje que eu sou uma pessoa é, feliz, eu falo, cara, é muito legal a vida, né? É demais a Quanto vida, tempo, cara. Quanta coisa eu perdi, sabe? Assim. E, e eu não me culpo. Porque hoje eu tô bem, mas... É, e, e que bom que, não, que a gente não conseguiu morrer, né? Sim, Porque ótimo. a gente não, não ia saber que a vida é, é, é tão legal. É. E se você não achar a vida tão legal... É claro que a gente não é o Ru, não sei o quê, florecinhas. É. A, a gente também não, não desvirtua a realidade. A gente sofre com, com muitas coisas também. Só que é, a gente... É, Sei lá, ter um gato e, e, e ver as suas coisas, sua casa. Sabe aquela frase tem, que fala Dan assim? O Dan tem filho, é. a gente não tem, mas cara, deve ser é. muito legal você ter a oportunidade de passar coisas boas pras pessoas que você gosta, sabe? E, 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 e oportunidade de conhecer a gente nova é. e, e, e melhorar enquanto pessoa. Hoje, você, você errou, a gente erra, a gente erra todo dia. E daí, cê, amanhã você tem a oportunidade a de fazer diferente. certo é. e ajudar uma pessoa. Também a gente tá falando que a gente é, é a madre Tereza. Não,
0: não pelo, pelo mas, contrário. Mas
1: é, a gente tem muitas oportunidades é. legais de, de, de passar coisas boas
0: pra gente é. e pras eu, pessoas. E eu acho que é importante o seguinte: vencer na vida é você conseguir achar coisas boas no meio da vida que é uma merda. Porque a vida, a gente é uma merda, tá? Existe violência. É uma merda! Mas a minha tudo. gatinha Alice, é Sim, linda. exatamente. Ela me dá amor. Mas sabe? quando você consegue enxergar coisas boas. No meio dessa merda toda que é a vida, quando você consegue se sentir bem no meio de uma situação complicada ou até mesmo vencer obstáculos e desafios... Ou, ou, ou sei lá, ter o discernimento é... de tomar boas decisões. Tomar beleza. boas decisões. Sei lá, você fala assim, putz, tá uma merda.
1: Aconteceu isso isso, eu tô doente, tô sem dinheiro, não sei o quê. Ah, mas tem essa oportunidade é. aqui. Quando você é deprimido, você não consegue enxergar, enxergar. A, a, os sinais. Porque a vida dá sempre sinais o legais. Inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Só que quando você tá doente, você não vê. E... e...
0: E então eu, eu, acho que... eu acho que o vencer na vida é isso, é saber Aproveitar, enxergar. Né? Não, e é enxergar. Pô, tá ruim? Mas tá ruim, mas tá bom, gente. Olha só, tem isso, tem isso, tem aquilo. E eu acho que quando você vence a depressão, você repara nesses sinais que a vida te dá, que te dá o tempo inteiro. Você começa a se sentir merecedor desses sinais. Sim. Você pega esses sinais pra você e você transforma o seu dia a dia. Porque só você pode sair. O remédio, ele vai te ajudar. A, a terapia, terapia vai te, te ajudar. ajudar. Mas só você pode sair. Então, assim, não desistam. Não desistam, porque é legal viver, gente. Gente, é muito é legal. É divertido, cara. É, é divertido. Tem muitas coisas legais, cara. E, e,
1: e cara, é, eu, eu olho assim e falo, cara, por que, que eu era tão negativa? É, mas é porque o, a gente tá num outro contexto, né? porque eu perdi, né? né? Sabe? E, e... Sei lá, olhem... Olhem pelas pessoas, olhem pelas pessoas e, e, e ouçam mais as pessoas, assim, ouçam de verdade, não esperando pra
0: você falar que o seu problema é maior. É. Ou se, sei lá, beleza, se bota no lugar da pessoa, Tem sabe? empatia, por favor. Eu acho que o primeiro passo é, é a empatia, é olhar pro outro, se colocar no lugar do outro... E entender o outro. E não tirar a verdade do outro. Eu acho muito ruim quando tiram a verdade de um... Desmerece, Desmerece né? o sentimento. Tira a verdade de uma pessoa que tá passando por um problema psicológico. Não tirem a verdade, porque Meu pra ela... já falou uma coisa aquilo muito boa. Que, faz sentido,
1: cara. Que, que, que tem a ver com, 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 com a minha condição. Que é assim... Amanda, o seu problema de ansiedade depressão depressão... É, perto de, do, de muita gente, ele é um calo. Mas o jeito que você sente... É como um câncer. É lógico. Eu não estou aqui para desmerecer a dor que você sente, mas para te mostrar que o que dói como um câncer é apenas um calo. Sim. Isso é a terapia. É. Porque assim, a gente tem. Te... Claro que eu tenho problema na vida, sabe? Eu, uhum. também, eu também não desvirtuo totalmente a sua. É realidade. lógico. É, mas é... o calo tem que doer como um calo. E mas enquanto é. ele não dói. Como só um calo, vamos Trabalhar, tratar esse né? câncer
0: imaginário sim. Sim, óbvio. É óbvio. E
1: Porque... eu acho que as
0: pessoas têm que olhar mais dessa forma. Entendeu? entender que pra aquela pessoa aquilo faz sentido, aquilo é verdade. Daquela aquilo forma de verdade. é uma
1: metástase, é, tá? Beleza, não é, não é do seu beleza. jeito Vai de lá, pensar. Vai é lá, amigo e é. fala,
0: vem aqui, vamos, vamos passar por isso. Não junto. é do seu jeito de pensar, é do jeito da, da, da pessoa pensar. também. Ninguém quer sofrer, gente. Desculpa, ninguém quer morrer. Ninguém. ninguém. quer sofrer. Todo mundo quer ser lindo, maravilhoso, bonito, rico e saudável, e entendeu? E a gente tá trabalhando
1: pra isso, E, né? tá super e agora que a gente
0: venceu é a depressão a gente tem oportunidade, porque quem
1: não vê essa é depressão não consegue ver as coisas bonitas da vida é verdade. para ser bem bem sucedido. E outra coisa, ser bem sucedido para cada pessoa é uma coisa... Diferente. É, diferente. Se a sua mãe quer que você seja médico ou qualquer outra coisa, e você não quer ser médico, porque não combina com você, você não precisa... é, é, é Como que eu falo a palavra? Coisar as expectativas, corresponder às as expectativas. expectativas dela. Porque... É a sua verdade, tipo, é, é como o que te faz bem, Exato. só você é capaz de dizer. Outra coisa, quando você tá deprimido, nada te faz bem, você é. não consegue enxergar. Se, ah, eu gostava de correr antes da depressão, mas agora eu não gosto. Tá, beleza, você tem que trabalhar pra voltar a gostar de correr, porque levantar e, e sair correndo não é uma ajuda. É, exatamente. É, então, eu acho que assim, você tem que viver por você, pela, Sempre. Por você, pelas coisas que te fazem bem. E, e, sei lá, ficar se comparando com o seu irmão, que ganha mais dinheiro. É, não, nossa, só pessoa, é só piora. Só
0: te atrapalha. Porque eu acho que é mal do ser humano fazer isso, as comparações, a, né? É, ah, eu quero ser mais que ele, então, se eu não. sou menos, eu sou fracassado. Gente cada cabeça é uma coisa e tem gente que não sonha é. em ser
1: CEO de uma grande empresa é, e que beleza. é muito feliz sendo atendente da claro e que bom você que bom. não precisa mostrar para ninguém Exato. não a sua felicidade é para você o seu bem estar é para você As nossas nossas vergonhas que a gente expôs aqui é, 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 é só a gente vai, só entender. A gente vai você entender eu nunca vou entender o que é andar numa esteira com o seu pai eu nunca vou entender. Você não vai entender. Eu, eu uhum. não quero que você entenda. E eu não quero que ninguém esteja ouvindo. não o que é usar. Que saiba o que é usar fralda e, e não controlar o esfíncter. Uhum. Eu quero que, que, que as pessoas, sei lá, vivam suas coisas. Eu quero do que seu você seja jeito. feliz do seu Você jeito. não precisa, sei lá, ter um emprego, sei lá, ser da televisão ou ter um programa no rádio que todo mundo gosta, sei lá, putz. Isso não é a visão da felicidade. Não. Ser bem sucedido
0: não é ser feliz. E é relativo, né? É relativo. Ah. O, o, su o sucesso é relativo pras pessoas, o bem-sucedido é relativo pras pessoas. E existe, com, com o advento da internet, é bom dizer isso, existe todo um modelo social de sucesso. Velho, né? destrói. Isso não existe. Isso só traz ansiedade, só traz é, coisas ruins pra você. Não queiram seguir padrões. Se você gosta do seu cabelo dessa cor, não precisa pintar, porque a filaninha da novela pintou e é bonito... Cara, ache a sua beleza. Goste de você do jeito que você quer ser, do jeito que Se você aceite. é. Se aceite. Se aceite. Sabe, eu tenho um, um irmão que, tem, que é três anos mais novo que eu. Ele tem um grau de autismo. E é muito difícil pra minha família entender que meu irmão é, de, é feliz do jeito que ele é. Porque pra família social mundial brasileira desse planeta... Contemporânea. Contemporânea, você tem que ser um adulto. Você tem que casar, ter filhos, ter um bom emprego. Pro homem, ser -graduado então... Blá, tem que blá, ser pós-graduado é, um é, e blá, ele tem uma casa um na praia, retriever. um cachorro e, um, e, e três filhos, entendeu? Mas o seu
1: irmão, na, 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 no espectro dele... Mas na, o meu irmão,
0: que ele... não tá nem aí para nada disso, que acorda de manhã vai jogar futebol, que não consegue trabalhar porque o autismo dele não permite isso, mas que, de certa forma, ele é funcional em outras coisas, ele nunca vai ser presidente de uma empresa, ele nunca vai sei lá, casar com uma mulher e ter 25 filhos e casa na praia, para as pessoas isso pode ser uma coisa ruim. Ah, ele é infeliz. Não, ele é feliz. Você perguntou para ele se ele é feliz? Ele é feliz. Só que a felicidade para ele é desse jeito. Deixa o cara ser feliz desse jeito, cara. Entendeu? Da mesma forma que, ah, eu com a Ana Paula, vou fazer um, uma comparação bem ridícula agora. Ana Paula Arósio desistiu da carreira e foi sei lá, morar numa montanha. Ah, ela está com isso? Não. Ela tá, ela tá feliz na montanha? Tá. Então deixa ela na montanha, é, cara. É, porque a felicidade assim, é ser uma estrela da Globo. É, Quem então... falou que é, é isso? Então, assim, as pessoas, às vezes, criam esse molde na cabeça e acham que como o outro não está seguindo, ele é infeliz, ou ele é problemático, ou ele tem uma doença. Não, às vezes, simplesmente, ele não quer ir. Felicidade pra ele é outra coisa. Então, acho que a gente tem que respeitar a felicidade do outro. E antes de perguntar pra pessoa se ela tá... Se ela faz isso porque ela tá doente ou porque ela... Pergunta, você tá feliz? Quando a sua tia chegar pra você na festinha de final de ano e falar assim, tá namorando, filha? Porque a tia Véia sempre faz isso. Pergunta assim, tia, pergunta se eu tô feliz. Porque a felicidade é independente de dinheiro, é independente de namorado, namorada, é independente de status, é independente de emprego. Felicidade é uma coisa que você sente. E você pode estar trabalhando super, tendo milhões de reais e ser uma, uma pessoa infeliz. Como você pode não ter nada disso e ser uma pessoa feliz? Então, assim... Cuidado com essas comparações que você faz... E cuidado quando você julga a pessoa por uma situação.
1: Primeiro pergunta. A gente pergunta. não é uma situação. A gente, a gente é várias é, coisas. Várias, é uma conjuntura é. absurda. E a gente nunca sabe... E eu queria agradecer a, a Danita Aranha Muito obrigada, Ai, de verdade gente. Foi muito especial tem mesmo Tem muita coisa
0: pra dizer, me chamei mais Você, v você voltará, tenho
1: certeza eu quero e... falar
0: de tipo, muitas outras coisas tem Sim, muita coisa tem dizer. muitas coisas a dizer <risos> é, Passa a sua rede social, alguma coisa Você saiu do Twitter, Dani? Eu saí porque eu não tenho mais paciência, eu tô veto com 36 anos Eu não tenho mais saco pra fazer algumas coisas a é, uma grande, é uma grande decisão É uma grande decisão Eu não tenho Twitter, nem Facebook, eu só tenho Instagram e é por lá que vocês me acham e conversam comigo, que é, é o Dani arroba. Dane com E. Dane Taranha. Dane com E e Taranha com T de tatu, tá? Dane Taranha. Lá no Insta pode mandar DM e tudo mais. Eu estou. Pode, pode passar aqui os negócios de trabalho também? Claro. Eu estou de segunda a sexta, das duas às cinco na Rádio Rock. Fazendo dois 2 da tarde. E também estou aos domingos, às 9 da noite, fazendo o Freak Show. Eu quero que a senhora vá. Ah, não, eu Vamos irei. Vamos falar de filme de terror, assombração. E medos. E vai ser divertidíssimo. Exatamente. Então, Muito é obrigada a todos. Valeu.
1: Obrigado, Dan. Semana que vem a gente volta com mais um Esquizofrenóias. Um beijo a todos e paz nos estádios. Uh! Half
0: Death.